0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a On Track, podcast donde conversaré con DJs y productores colegas míos. No olviden que si les gusta el contenido, eh, no olviden suscribirse, dar like, comentar y compartir el video. En esta ocasión tengo el gusto, el placer de tener como invitado a uno de los DJs reconocidos mundialmente prácticamente como uno de los youtubers de música electrónica más conocido en realidad. Eh, Sergey Rez, ¿cómo estás? Robert? Bienvenido acá a OnTrack.
1: Muy buenas, encantado de charlar un ratito contigo.
0: Claro, sé que te he molestado bastante para poder este, wow. <risa> poder conversar, tú has estado full también con esto con varios proyectos, este de DJs, entonces se entiende normalmente.
1: No, no molestas nada, al contrario, yo encantado, pero es verdad que tengo una agenda un poco últimamente muy ocupada. Entiendo que es buena señal, pero es verdad que es. soy un asco, ¿no? Ya me lo dice mi chica también, que estás to <risa> todo el día, todo día. Y es verdad, es verdad, que trabajo mucho y bueno, si es que se le puede llamar trabajo a, a todo lo que hago, que, que entiendo que es muy bonito y, y trabajar en lo que, te, lo que amas pues cuesta menos, ¿no? Pero muchas horas, sí. No claro, está claro. Jorge, yo encantado, ¿eh? Al contrario.
0: Bravazo, bravazo. Eh, mira, para empezar así rápido y, y, y antes de, de hacerte unas preguntas que ya tengo ahí mapeadas, ¿cómo es que tú inicias en el mundo de la música electrónica? ¿Cómo llega a ti la música electrónica a, a tu vida?
1: ¿Bien? Qué buena pregunta, pues ni lo sé. Yo creo que desde muy pequeño me gustaba mucho. Quiero decir, no hay un punto en el que veo a un artista y me llama o veo a un DJ. O, uh -huh. eh, no, desde pequeño me gustaba mucho porque ya con eh, no tendría ni 10 años porque vivía en Madrid todavía y, uh -huh. y me acuerdo que escuchaba en la radio por la noche un programa que hacían los sábados eh, donde ponían música electrónica entonces, y me gustaba un montón. Y, uh -huh. y bueno, pues no sé, de una manera innata, ¿no? Ya me estaba llamando la electrónica, ¿quién me lo iba a decir luego, años después? Y sí, yo creo por ahí. Y luego ya empecé a, a ver gente en cabinas y yo decía, jo, yo quiero ser el, el que pone la música. Y así poco a poco.
0: ¿Y estudiaste, estudiaste, estudiaste para ser DJ o aprendiste empíricamente? ¿Te enseñaron amigos?
1: No, 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 no me enseñó nadie, no, no había escuelas cuando empecé, que claro, hace, hace 20 años. Y, y, no, no, fue de manera natural y de manera, bueno, pues, pues poco a poco, yo, claro, a los alumnos de mi escuela, ya les digo, digo, es que en tres meses vosotros estáis mezclando mucho mejor que yo cuando llevaba años, pues claro, yo avanzaba mucho más lento, no había vídeos, no había YouTube, no existía Internet todavía, o justo estaba empezando, y ver, a, o sea, aprender algo era muy complicado, tenías que ir a ver a un DJ en directo, y pasarte horas ¿no? así como un tonto yo apoyado en la en, en, en la, la cabina, cabina. mirando ¿no? todo lo que hacía. Y si claro. hacía un detallito con una ecualización o con, un, o con el vinilo, o tal, puedes decir, Oye, eso me ha gustado, lo voy a intentar hacer yo ¿no? Y, eh, ir aprendiendo de esta manera.
0: Claro. Ahora, tú en el 2011 tienes un, eres campeón de, de la movida Corona. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas así a ese evento?
1: Pues eso es un concurso o, o bueno, un campeonato, mejor dicho, eh, de DJs a nivel mundial. Es, es más europeo, pero, pero bueno, había otros países, había, estaba Emiratos Árabes y creo que Marruecos y Egipto. Bueno, eh, a nivel mundial, ¿no? Lo llamaban. Uh -huh. y, y yo vi que el que ganó el año anterior, eh, el, el campeonato mundial lo había ganado un español. Y yo vi su fórmula de pinchar y, y era un poco de, o de mezclar, que aquí en España decimos pinchar. Uh -huh. Y a mí me, me recordó un poco a, a lo que hacía yo. Es decir, yo digo, jo, esto, esto lo, lo puedo hacer yo. A lo mejor si empiezo a recrearlo y practicar más y crear alguna rutina tal, digo, venga, voy a intentarlo, ¿por qué no? Entonces me apunté, empecé a pasar fases en España, gané en España uh -huh. y luego fue una pena porque no pude eh, llegar a las finales mundiales por problemas con los aviones, porque nevó muchísimo la final era en Berlín y no conseguí llegar por vuelos que se fueron eh, cancelando, pues, pues una pena, ¿no? Pero... Oh, Pero bueno, man. campeón de España, por lo menos. Eh, claro. oye, que no está mal.
0: Claro, claro, no claro, para nada. Y ahora, no es el único concurso que has ganado, también, bueno, quedaste es subcampeón en la. Eh, nacional, en el Visual Magazine Contents. Contents sí, perdón.
1: Luego, luego ese, este movida Corona que se hacía todos los años, creo que dejó de hacerse en 2012 o 2013, uh -huh. y surgió otro aquí en España, el más importante, que era, que era este, y me presenté y, y bueno, quedé segundo, y, y dije, bueno, pues me retiro ya de los. <risa> de los campeonatos y de los, de los concursos y tal y bueno, además ya tenía mucho trabajo pues yo qué sé, ya decidí eh, centrarme ¿no? en esto de ser eh, no, eh. Eh,
2: Sergio, pero ¿esos concursos te ayudaron a tener más trabajo o simplemente fueron concursos de que te dieron o sea, ¿qué te ganó? Sí. ¿qué te hizo ganar no, eso? Era, eran importantes,
1: ¿eh? Y sí, bueno, aparte de que por ejemplo, el de Movida Corona al quedar campeón de España al año siguiente yo iba como jurado y actuaba en cada una de las ciudades donde se iban haciendo fases previas que fueron un montón de, de actuaciones y luego además también daban un premio a la revista más importante aquí en España la revista DJ otorgaba un premio en, y esa entrega de premios pues, ostras, esto era un evento ¿no? muy importante en la electrónica bueno, pues al final yo entiendo que a lo mejor mi nombre empezaba a sonar en algunos sitios que antes no y, y sí, yo creo que sí que algo benefició
0: claro te sirvió como, como ventana ¿no? para poder vender...
1: Sí, era un poco, era un campeonato importante, sí, sí. Yo estos concursos que a lo mejor o campeonatos que son más eh, a nivel local o pequeños o tal, pues a lo mejor me llamaban menos, pero es que este, este era importante, sí, sin duda. Sí.
0: Claro, y antes del campeonato, ¿tú ya estabas planeando abrir Indigo? Sí. ¿Y cómo se te, cómo, cómo se te nace la, la idea de, de formar una escuela de DJs?
1: Yo llevo años pensando ya, oye, pues joder, me encantaría hacer una escuela de DJs, ¿por qué no? Pero claro, era una idea un poco loca, ¿no?, en aquellos años, quizá ahora ya en 2021, ¿no?, pero 2010, 2011, es como una escuela de DJs. qué raro es esto, si no lo hay, por algo será, ¿no?, me decía mucha gente, o, o... bueno, pues sí, yo lo tenía en mente, y, y, bueno, pues por una historia que sucedió en la sala donde yo era residente y era socio también de esta discoteca, pues hubo un incendio, se quemó, tuvimos que estar seis meses o, no recuerdo, un año casi cerrados con obras, y dije, bueno, pues aquí, quizá ahora sí el momento. Eh, y siempre lo pienso que quizás si no hubiera ocurrido aquello, no hubiera dado el paso para abrir la escuela. Seguramente, claro, porque una vez de, después de abrir la escuela, que es un poco por querer ayudar, que esto también lo he contado mil veces, yo abro la escuela por, por, por pasión, ¿no? Por querer enseñar y, y que todo el mundo, que como yo no pude aprender de nadie o nadie me enseñó y me costó un montón, pues querer ayudar a la gente. Y, y después vino el canal de YouTube, claro, porque mucha gente me decía es que no puedo ir a tu escuela porque es que soy de la otra parte de España o de la otra parte del mundo, de ¿no? Latinoamérica. O tal. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer vídeos en, en YouTube no un poquito también para ayudar. Así que fíjate, si no hubiera ocurrido aquel incendio, pues a lo mejor no había abierto la escuela, no había el canal de YouTube y no estábamos claro. hablando porque no nos conoceríamos.
0: <risa> claro, por ejemplo, yo, yo llegué a, tu, a tus vídeos, a tu canal porque a veces investigaba, quería saber cómo explicar ciertas cosas Y decía, ok, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo, cómo puedo usarlo? ¿Cómo puedo explicarlo mejor? Y busco y de la nada me sale pues, este, tu canal Y dije, ok, entré y vi todo tu contenido y dije, man, ya, ya Y, eres, y eres, prácticamente eres el único que hace todo eso Porque no he visto canales que expliquen así
1: el único no, pero es verdad que en español no hay muchos y yo sigo mucho, además, cada vez que veo algún canal similar al mío, pues, pues yo me, me uno y me suscribo y por apoyar un poco y por ver, yo qué sé, ver qué están haciendo otros e incluso hacer colaboraciones, etc. Y es verdad que no, no hay muchos en español, en, en inglés hay bastantes, pero es sí. verdad que así, como tan didáctico, ¿no? De decir, a ver, ha salido este aparato, vamos a, a enseñarlo. Pues esto sí, quizá los, los reviews, unboxing y demás, pero explicar detenidamente cada función de cada CDJ o de cada controladora o de los softwares uh -huh. de Tractor, de Serato de Recordbox eh, Yo creo que uh -huh. no hay muchos, ¿no? Y, Exacto. Y, bueno, pues, ojalá hubiera más, yo encantado.
0: Claro, tu, tu primer video eh, como ya como canal de, de tutoriales y cosas así, fue hace seis años aproximadamente. Fue un, un video de cómo mezclar tracks en diferentes tempos, en diferentes VPN.
1: Sí, algo así en 2014 yo creo que fue. Sí, 2012 abrí la escuela, 2014 empecé con YouTube, pues fíjate, casi 7 años va a ser ya, y esos vídeos son horrorosos, no recomiendo a nadie que lo vea, es que el contenido está bien, pero es verdad que yo los veo ahora, claro, he aprendido a editar vídeos, a,
0: claro. a hablar,
1: a comunicar, a, a enfocar, a iluminar, eh, todo esto, entonces veo esos vídeos y digo, oye, si me da una vergüenza verlos, digo,
2: que está, que está horroroso. ¿Pero ahora tienes un equipo que te, que te ayuda con iluminación o con cámaras, edición? ¿O tú aún sigues haciendo todo?
1: No, no, la, lo hago todo yo. Yo ah, monto ahora. mis cámaras, yo monto mis lucecitas, yo me lo edito. Algunas me han propuesto hacer, eh, que me haga la edición alguien. Y... Pero yo creo que el, el toque que le da a uno personal es, es eh, tiene que ser. ¿no? Y aunque me cueste trabajo editar, también me gusta mucho. Eh, en cuanto he grabado un vídeo... Y eh, ya lo tengo en el ordenador, ya estoy deseando ponerme a editarlo, ¿no? Empezar a, a poner las tonterías, ¿no? empezar a Y <risa> no, yo creo que es bueno, y lo veo con youtubers más grandes, alguna vez lo he visto con youtubers que tienen millones de suscriptores, ¿no? Y, uh -huh. y sí, muchos dicen esto, ¿no? De, no, no, yo quiero seguir editando porque es mi, mi identidad, mi sello, y sé que si lo hace otro no va a ser igual.
0: Claro, claro. Claro, yo, yo también hago lo mismo, en realidad. O sea, por ahí tenemos algo en común, man. ¿no? O sea, yo muy aparte de, de, de DJ, también me dedico a los audiovisuales. Yo mismo también edito mis videos, también me ilumino y también <risa> hago todo solo en realidad.
1: Es que como, como se lo hace uno, no, no lo hacen los demás, eso está claro. claro. Yo, por ejemplo, eso, mezclando también, cuando estoy pinchando en la sala donde soy residente, yo hago mis propias luces ¿no? y la iluminación. Y es verdad que cuando alguna vez viene algún amigo que sabe hacer la iluminación, pues está haciendo las luces y los estrobos y las... Pero, y, y no te gusta porque dices, no, no, porque ahora estás viniendo la subida, pues, pues pon que parpadee, o ahora justo viene un parón, hay que hacer un blackout, y claro, al final dices, quitas, que ya lo hago yo, ¿no? Y dices, no, si me está ayudando a hacer luces, ¿no? Pero es verdad que cuando te acostumbras a hacerlo por ti mismo, ya que lo haga otro, ya dices, eh,
0: no. Claro, claro. Ahora, ¿tú te acuerdas, perdón, perdón, tú te acuerdas, sí, sí, ¿tú te acuerdas qué, qué video fue del que, el que explotó el canal?
1: No, no he tenido ninguno, porque ha sido, ha sido siempre como eh, se dice? Pro, progresivo, sí. Uh
2: -huh. no, oh, yeah. no hubo
1: ningún vídeo, sí que es verdad que hay un vídeo como que es el más visto y, y fíjate, eh, además lo cuento abiertamente, eh, ese vídeo lo hice por las visitas, eh, creo que es el único vídeo, <risa> lo, lo juro y no me importa decirlo porque es el único, que es el de quién es Marshmallow, porque yo vi oh, yeah. que, que en otros canales parecidos se hablaba mucho de quién es Marshmallow y tenía millones o no millones, pero casi, de visitas, y yo pensaba, joder, si tanto le interesa a la gente, porque claro, yo daba por hecho, a poco que estés metido en el mundillo, sabes quién es melo tampoco le das más importancia, no sé, pero yo vi que generaba tanta, tanta... yo voy a hacer un vídeo, pues si genera curiosidad, y joder, pues yo creo que tiene más de dos millones de visitas, y yo creo que ese vídeo sí que me ha generado un montón de... lo que pasa es que tampoco es gente de DJs, ¿no? Entiendo que esto es más mm. para los fans del EDM claro. y demás... Los vídeos que más, porque las estadísticas de YouTube son muy buenas para ver todo esto, y los vídeos que más suscriptores me han traído son los vídeos de cómo se hace, no esa, esa serie de vídeos sí. que hago yo de, pues mira, aquí se hace esto y se sube en la mesa y yo lo recreo ahí subido en la mesa, uh -huh. o esto, otro, o se hace así, de esta manera. Claro. Pero no, no ha habido un vídeo como que hiciera un boom y de repente explotara
0: Ahora que mencionas esa, esa secuencia de cómo se hace, ha habido uno que has intentado y dije, no, no me sale, o, o todos te han salido...
1: No, no, yo creo que no, pero porque no lo he intentado directamente, pero es verdad que me han propuesto vídeos de, yo qué sé, de A-Track o, o de DJ Craze o esta gente que son campeones del mundo en Turntables,
0: uh -huh. ah, bueno,
1: claro, que, es que yo según veo el vídeo o, o ya solo viendo el título A-Track no sé qué, yo digo, esto no lo voy a hacer, es imposible, <risa> <risa> es que es, es muy difícil, entonces directamente ni lo he intentado. Pero es verdad que algún claro. vídeo me ha costado. Yo al verlo, al ver lo que está haciendo ese DJ, ya rápido sé si lo voy a saber hacer o no. Me costará Ajá. más o menos, ¿no? Pero, pero sé si lo voy a hacer. O
0: sea, antes, antes de grabarlo, antes de grabarlo lo practicas un poco.
1: Sí, y lo practico muy poco. Y, y luego me arrepiento siempre. Pero digo, <risa> yo, yo realmente no quiero hacerlo exactamente igual que él o mejor. Otra... Y es verdad que mucha gente luego me pone, pues, le ha quedado mejor a él. Y digo, hombre, claro, si él lo ha inventado <risa> o él lo hace a menudo. Y yo he cogido las dos canciones que él ha utilizado y 10 minutos he hecho a ver esto, a ver así, ah, vale, no, espera a ver otra vez, y ya en cuanto veo que me sale digo, venga, a grabar, y a <risas> mejor lo mejor la hago tres, tres veces, y la tercera, digo pues me ha gustado más la tercera, venga, o la cuarta, o la segunda y así lo dejo, y luego lo estoy montando y digo, el vídeo, y digo, es verdad que podría haberlo hecho otras 15 veces y haberlo hecho mucho mejor <risas> y claro. Y al final, yo qué sé, entiendo que, que es un poco dar la idea, yo lo que quiero con los cómo se hace no es, mira qué bien lo hago yo, es, claro, literal, mira cómo se hace, mira cómo bueno, se hace exacto. y ando tú, o llévatelo tú a tu género, a tu historia, a tu movida, y, claro. y, y, y sé creativo, esto es lo que yo quiero, que la gente sea creativo, yo, a mí me encanta ser DJ, esto no es solo pasar de un tema a otro, que entiendo que es igual de lícito, por supuesto, pero a mí me gusta el DJ que hace cosas que se atreve que, y que es un poco... Diferente. Entonces, es claro, porque
2: creo que en sí el cómo lo hacen es como para que los nuevos DJs aprendan ese truco o ese efecto y lo usen sí. en diferentes formas. No es que hagan igualito un mismo segmento, porque ya sería muy copiones, pues.
1: Claro, claro, y, Bueno, y, y no nuevos DJs, nuevos o o, o, claro, viejos, o, <risa> o que sea, Cualquiera, ¿no? Que, sea, que se atreva y que intentar abrir la mente a alguien y que diga, es verdad, ¿por qué me estoy limitando a poner una canción y otra? O sea, y, si, y si meto un tercer deck y, y meto capelas si y hago algún, no sé crear algo un poco diferente, claro. más original y creativo, yo creo que esto le da valor al DJ, no sé, entonces esto es lo que quiero despertar esa creatividad y como al principio hay gente que le cuesta, pues yo lo explico mira, ha hecho este eco a un cuarto y luego le daba este botón y luego ha hecho esto a cámara lenta ¿no? y luego, pues venga, lo hacemos sí, es un poco esa idea
0: claro, ahora en, en el curso que tú o en la currícula que tú formaste para índigo. Eh, ¿Cómo está segmentado el curso de DJ?
1: Pues mira, hacemos... El, bueno, el curso normal suele ser el de iniciación y perfeccionamiento, es decir, empezamos de cero para gente que no tiene ni idea, que nunca ha tocado una, un equipo en su vida, o gente que a lo mejor ha aprendido por su cuenta, pero no ha aprendido del todo bien, o yo, bueno, esto, ¿no? O que lleva poco tiempo. Y, y nada, empezamos de cero y es un curso completamente práctico. Yo mm. no me gusta eh, cursos que yo algunos he visto por ahí que le dedican mucho a, a parte teórica eh, yo digo esto siempre para aprender a tocar la guitarra o el piano eh, tú no puedes aprender leyendo un libro sobre cómo tocar la guitarra tú tienes que agarrar la guitarra y ponerte a tocar y equivocarte y fallar y hacerlo cinco mmm, mil veces pues esto es lo mismo, entonces, el primer día les doy un folio, o bueno, dos lo leemos rápidamente, que es entender un poco los compases, las frases, la estructura de la música para entender cómo... y nos ponemos a pinchar. <coughs> y, perdón nada todo práctico y aprender a mezclar por supuesto sin ver los BPMs sin, mm. sin utilizar el sync es decir de oído como se ha hecho siempre para que una vez que ya sabes mezclar de esta manera oye si luego alguien quiere utilizar y mirar el BPM pues, pues que lo mire y, y lo aproveche no y le resulta más fácil pero si alguna vez el BPM falla o no está analizado con Recordbox y no aparece la onda y todo esto pues que tú, o te ponen un vinilo delante directamente que también solemos ver eh, como mezclar con vinilo Pues que no tenga ningún problema Y digas, mira, se está yendo para adelante Le doy, muevo el pitch Y ya está Esto, ¿no? Que es la base del DJ claro. hoy en día Quizá 20 claro. o 30 años ya no Pero hoy en día todavía sí
0: Claro, igual Yo también hago lo mismo en realidad Tapo los VPN con cinta negra de utapercha Que no vea nada ¿Y por qué? Porque, digo, porque al final ahor Ahorita te va a salir rápido Y cuando puedas ver el VPN Vas a ahorrarte demasiado tiempo en hacerlo
1: Claro Y luego es muy fácil Entonces... es, Yo lo comparo con conducir Claro. cuando te sacas el carnet de conducir parece imposible y dices, madre mía, conducir, qué uh -huh. difícil y, lo, y a los dos meses dices bueno, pues qué fácil era conducir y ya vas conduciendo, <risas> mandando un WhatsApp fumando, leyendo un periódico y, y de hacerlo todo pues esto es igual, hay que aprender a mezclar que al principio cuesta un poco, como cuando te montas en un coche propio primera vez, pero luego es, es sencillo, y ahora viene lo difícil que es, qué música escojo, cómo la escojo, cómo la pongo, la quito aquí la dejo mucho, la que dejo poco, uh -huh. y eso es ser un buen DJ, ¿no? Porque mezclar es lo claro. que todo el mundo sabe. Claro.
2: Y en Indigo, ¿tú eres profesor eh, de todos los cursos? ¿O solamente algunos? ¿Hay otros profesores? ¿Cuánta sí, gente eh, trabaja en Indigo ahorita?
1: Sí, hay otros profesores para los cursos de Tractor, por ejemplo, o, o el curso de Scratch. Yo, por ejemplo, esto, Turntablism, de hecho, ahora mismo soy alumno de, de ese curso, o, o bueno, con ese profesor, estoy ahí yo mano a mano individual, le digo que venga, y, y porque quiero aprender a hacer Scratch y siempre estoy, tengo que aprender, tengo que aprender, y al final nunca me pongo, y he dicho, pues venga, me puse hace tiempo y aprendí cuatro cosas, pero quiero seguir. Eh, y luego teníamos cursos de producción hasta hace poquito, y, y ya no, y estos cursos también los daban otros profesores. O sea, yo me encargo de los cursos de DJ, puro um, ¿no? y de DJ. Y ahora... ¿Cómo nace Superpig? Pues eh, esto es curioso porque nos conocemos por un amigo en común, Gonzalo, y, y desde el minuto uno notamos que nos gusta la misma música, rara, <ríe> porque... Uh -huh. ¿no? eh, este trap americano, electrónico, ¿no? no el trap que vino luego con el trap latino, ¿no? De Batman y estas cosas, ese trap hace 7 8 años, no, no, no. y yo qué sé, o el, el Ramon Maze o la electrónica más extraña y no sé todos estos géneros que un poco o estás abierto de mente o, o no, normalmente no suele gustar, ¿no? Y, y bueno, pues decidimos empezar a, a hacer música y, y sa conseguimos sacar un track por el sello de Let's Back Loop y uh -huh. esto fue el momento en el que dijimos, oye, igual deberíamos ponernos un nombre, ¿no? Ahí ese tema nos llamamos, pues eso, Gonzo Rivas, que es como se llama mi, uh -huh. mi socio y compañero y amigo, y, y Sergio y, Red. y ahí dijimos, vamos a ponernos un nombre... Y vamos a tomarnoslo en serio. Y vamos a... Y básicamente hacer lo que nos apetece. Porque cada álbum que sacamos. Pues son 10, 12, 14 tracks. Y son dos de hardstyle. Dos de and bass, Dos de trap. Dos de mombatón. O sea, hacemos de todo lo que nos apetece. Y, y no sé si está bien hecho o no. Porque la, los cánones dicen que no. Que un artista tiene que fijar su, su identidad. ¿no? A través de un género y demás. Pero es que nuestra identidad es eso. ¿no? Eh, no sé, nos flipa no, no, block, no, por
0: claro Ahora, ¿les, ¿les costó acoplarse los dos o acoplaron rápido? Nada, nada. Desde el primer
1: día, sin ningún problema. Tanto para producir como para mezclar. Y, y Gonzo está igual de loco que yo, o yo igual de loco que él. Y nos encanta hacer shows, pues eso, muy locos. Igual que creamos cualquier tipo de género, nuestros shows también eh, son un poco locura. Y esto, pues yo qué sé, todo el mundo que va a un festival va a eso, a pasárselo bien, ¿no? Y a volverse loco y ya está. Pues eso es lo que prometemos nosotros con nuestros directos, ¿no?
0: Ahora, ¿de quién, o no sé si es tuya o de la gente de Pioneer, de quién nace la, la idea de hacer el DJ Challenge?
1: Esto fue hablando con, con Ibai y Cerejo. Ibai es un tipo, claro. bueno, es espectacular, es una mente brillantísima. Eh, pero en el ámbito de la comunicación, ¿vale? Y de los, me de los medios y del marketing y acaba muy vinculado a, a los DJs porque él lleva en la comunicación pues de muchos festivales, de los grandes festivales aquí en España incluso Tomorrowland cuando hace una campaña en España para, para hacer un, un mini festival aquí o lo que sea, bueno, pues le contratan a él entonces él entiende mucho de DJs y bueno, hablando un día con él pues empezamos a, a notar también una química como, como que nos congeniábamos muy bien y entonces decidimos oye, tenemos que hacer algo, tenemos que porque también me explotó un poco la cabeza hablar con él y su forma de verlo, porque claro, los DJs lo vemos todo desde un punto de vista, el mundo, la industria musical, y claro, alguien que lo ve desde, otro, desde otra óptica, pues es que es muy diferente, ¿no? Y él lo ve desde los grandes festivales, desde cómo enfocar a los medios de comunicación, etc. Bueno, el caso es que decidimos eh, crear algo con lo que contar al mundo, o contar a los, a los futuros DJs que, aparte, de más allá de aprender a mezclar y demás, hay que entender cómo funciona la industria. Y esto fue lo que a mí me voló la cabeza hablando con él, decidimos eh, incorporar a um, una tercera pata, que es Óscar Hernández, que es eh, el director de la, una de las agencias más importantes aquí en España, de DJs, eh, y claro, ese, ese es otro punto de vista completamente diferente, ¿no? porque los DJs decimos, es que yo quiero que me lleve una agencia o un, o un promotor, tal. claro, pero ¿cómo piensan ellos? ¿Qué buscan ellos en los DJs? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan con las salas, con los festivales? pues esto también era importantísimo y de esa manera creamos este DJ Challenge que se nos fue de las manos y se apuntó muchísima gente y nos uh -huh. ha estado trabajando, nos ha tenido trabajando muchísimas horas, todavía me acuerdo y me salen ojeras, solo de acordarme <risa> del de, de, de que he dormido o dormimos durante esos días qué horror, pero bueno,
0: encantados claro. y a, y a, muy aparte del DJ Challenge también salió después un concurso de producción
1: no, sí, acabo. O sea, el DJ Challenge era un poco que la gente nos mandara sus propuestas, su propuesta musical, eh, su propuesta artística, ¿no? con, eh, con una bio, una presentación, una especie de eh, sí, presentación artística, y, un, y su red social eh, principal. Y nosotros la estudiábamos un poco todo y les dábamos un eh, resumiendo mucho qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, ¿no? en cada uno de esos ámbitos. Y luego todo esto lo volcamos en, un, en otro curso de formación, eh, este ya más reducido para 100 personas solamente, eh, pues bueno, que es un poco todo eso pero, pero, pero ya súper explayado y con tutorías grupales y personales, individuales eh, y que estamos a punto de terminar el, el mes que viene y en el que nos estamos volcando, hemos tenido que anular un montón de cosas en nuestras agendas pues para volcarnos con ellos y, y bah, la gente está encantada, ¿no? De, bueno, es tan feo que lo diga yo, pero lo, lo, lo suelen decir ellos ¿no? entonces eh, al final ves recompensado todo ese esfuerzo
0: Claro, ahora la, la pandemia, ¿a ti cómo te afectó? ¿Te afectó fuerte al inicio?
1: Sí, como, como DJ, pues todo. Todo se ha ido, vamos a decirlo fino, a, al garete, por no decir a otro sitio. Y nada, yo desde el año pasado, así pues en verano se hicieron cositas aquí en España, pero ya con todo el mundo sentado, estas cosas que no... Es que no es lo mismo, ¿no? Eh, ya parece que vemos la luz, ya parece que va a empezar a haber festivales, ya abren las salas, de momento todo el mundo sentado también, pero dicen que ya a finales de verano, eh, pues empezaremos a ver cierta normalidad, ya la gente de pie, a lo mejor con mascarilla, a lo mejor no, ya veremos, pero sí, en cuanto a DJ, todo, pero es verdad que con la escuela, pues hemos ido realizando cursos con, con YouTube o esta iniciativa del DJ Challenge, uh -huh. hemos ido haciendo música, yo también tengo un sello, entonces sacamos música por ahí Bueno, pues como que yo sustento Todo esto en muchas patas Y gracias a Dios, pues solo falló la de DJ Y todas las demás han seguido funcionando Más o menos sí. Eh, Pero sí, sí, la verdad es que la pandemia ha sido Un horror bueno, sí. Espero que nos riamos dentro de años digamos ¿Te acuerdas cuando nos tuvimos que quedar en casa? El, el, el bicho ese, madre mía Menudo año ¿no? nos hizo pasar Espero sí. que digamos menudo año me, me, menudo, Menudos 10 años, ¿no?
2: No, no. Pues, eh, acá ya vamos ya, ahorita en Perú estamos en eh, mayo y todavía todo sigue cerrado, algunas no hay fiestas, no hay conciertos. En, eh, pero en otros parados del, país, de, del mundo, en Estados Unidos por ejemplo, ya todo está casi abierto, ya en un mes ya sí. todo se va a abrir otra vez. Esperemos de que claro. este año no sea tan como el año pasado que fue horrible para todos.
0: Claro, porque usted, nosotros tenemos desde marzo cerrado, en marzo nos mandaron a, a casa. Y hasta ahorita... 2020, pero por ahí okay. se están abriendo algunas ciertas cosas, restaurantes por ahí, pero... Eso eventos, tiba, pero ah. o sea, no hay fiestas, pero sí.
1: Tampoco hay bares, eh, aunque sea por la ah, tarde. Eh, Ay, hay, pero... hay bares,
2: pero con la mitad de, de aforo. De aforo. Sí, pero y no y hay... Pero nadie toca. Nadie, no hay DJs. No sí. hay... Pone sí, ponen aquí. la radio, creo nomás. Sí.
0: Lo, único, lo único que ha, ha ayudado la pandemia, por así decirlo, ha ayudado, es que la mayoría de DJs que estaban acá en Lima... Eh, se han dedicado a producir, ¿no? Se han dedicado a aprender a producir, a hacer música, que por una parte ayuda pues a la escena ¿no? local.
1: Yo creo que está todo muy basado en la vacuna, en la vacunación y al final aquí en España, por ejemplo, vamos a muy buen ritmo. En Estados Unidos van bastante bien. En el Reino Unido, en el Reino Unido, el 21 de junio creo que es eliminan todas las restricciones, ¿no? Que creo que en Estados Unidos ha pasado también ya o está pasando en Miami, en California, en algunas, sí. algunos estados pero esto ya en muchos sitios están diciendo, se acabó, fuera mascarilla, fuera distancia, como si no hubiera habido nunca nada, ¿no? uh -huh, uh -huh. y joder, pues, pues bueno, ya viendo eso en otros países, que lo van a ir haciendo, eh, yo creo que la base está en eso, aquí en España están diciendo, en cuanto el 70% de la población esté vacunada, empezaremos ya a quitar limitaciones, ¿no? no sé si la mascarilla se quedará, pero por lo menos ya, eso, que la gente pueda estar de pie y bailar, y, y yo qué sé, bueno, están haciendo muchas pruebas, con muchos, con ciertos pilotos donde meten 5.000 personas, y aquí en España hubo uno muy importante: 5.000 personas sin distancia social, con mascarillas o sí. Y, y, y después de 14 días eh, dedujeron que solo hubo tres casos: tres casos que, según las estadísticas, si no hubieran ido al concierto, se hubieran contagiado más no por la media de, diaria. Entonces, uh -huh. bueno, y como esto hay un montón en Liverpool la semana pasada ha habido una fiesta para 3.000 personas sin mascarilla, sin distancia social y lo mismo, no ha habido entonces yo creo que cuando se vayan haciendo estas pruebas igual dicen, oye, que es que a, a lo mejor se pueden hacer cosas, ¿no? que a lo mejor se puede bailar sobre todo al aire libre, que yo creo que no tiene ningún sentido, al aire libre que no, creo, no hay tanto nivel de contagio ¿no? bueno, que eso, que esperemos que pasen unos mesecitos y estemos bailando ya todos, ojalá ¿no?
0: Sí, pues Esperemos, igual acá, acá también, porque acá ya está eh, todo el, el área de, de. ¿Cómo se dice? Entretenimiento. De entretenimiento, de entretenimiento. Está en una para total, pues. Ahora, ustedes en España, si no me equivoco, hubo, hubo marchas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo marchas? ¿Manifestaciones? manifestaciones. Claro, manifestaciones. manifestaciones. Sí, claro. sí, sí que ha habido muchas quejas. Tampoco se ha hecho mucho caso. La, la mayoría de, las, de estas marchas o manifestaciones son. Eh, la hostelería, ¿no? porque ha estado cerrada muchísimo tiempo mm, esto no habría ni siquiera en, en, con unos mínimos de aforo, o sea, reduciendo aforo, con más distancia, con... directamente muchos dijeron, no, no, cerrado, cerrado y no se puede abrir, y las salas de noche, las salas las discotecas, las... eso sigue cerrado, ¿no? o, o abren, ahora están permitiendo que empiecen a abrir, pero claro muy poco tiempo, hasta las 12 de la noche o la... y claro, era, era yo lo he visto en, en amigos míos que dicen, vamos a ver, yo tengo un bar yo quiero abrir. Dime qué medidas tengo que cumplir, pero no me digas que, que cierre, que no puedo abrir. O por lo menos ya que no puedo abrir, dame, no me hagas seguir pagando impuestos. Seguir pagando es lo que no tiene sentido. ¿no? Y claro. yo estoy seguro que se podría haber hecho de alguna manera. Es decir, pues mira, entre mesa y mesa tiene que haber cuatro metros y cada mesa tres personas solo. Bueno, no te preocupes, que, pero ponnos estas medidas y ya pensaremos, porque al final el mundo de la noche o de los DJs y las fiestas y el... nos hemos reinventado siempre y pensaríamos algo para hacer eh, pero claro que no te dejen abrir que no te den y, y no sabes cuándo vas a volver a abrir yo creo que eso nos ha tratado un poco mal en general en casi todo el mundo hablo en españa que es lo que conozco sí, bien pero
2: es que también nadie está preparado para eso o sea a partir sí. de ahora los probabilidades que a partir de ahora todos tengan su plan de si en caso viene un virus de no sé dónde y ya no todos, todos saben cómo actuar pues mientras tanto no, mucho. Sí. La
1: pilla a todo el mundo, da igual que de qué gobierno sea, derecha izquierdas, da igual, a todo el mundo sí. están improvisando. Pero, bueno, ya llevamos tiempo, entonces yo creo que se podían cambiar medidas. Aquí en España, por ejemplo, yo siempre lo digo, nosotros estamos llevando mascarilla obligatoria en la calle, en todo momento, en todos los sitios, aunque no haya nadie alrededor. Uh -huh, es decir, uh -huh. llevamos ya casi ocho meses y tampoco los casos han bajado, o sea, comparándolo con otros países y hay mucha no sé, para qué sirve llevar la mascarilla por el monte si voy yo solo qué voy a contagiar a un árbol no, bueno, es nadie, nadie ha dado marcha atrás en algunas eh, restricciones que dices, bueno, es verdad que usando mascarilla es que en todo momento, o sea, aunque no te encuentres con nadie por la calle, tienes que llevarla puesta yo creo que en muy pocos países allí en Perú imagino que no, ¿no?
2: en Perú, hay, en Perú han puesto de que sí o sí uses dos mascarillas en tiendas y ¿Sí? en todos lados te... Te, este, te, te limpian los zapatos, o sea, la entrada ponen como una alfombra chiquita y sí, está probado bueno. de que eso tampoco no, no hay ningún sentido en hacer eso, pero bueno, Sí, yo creo que no lo de lo los pies ser. tampoco Bueno, mascarilla sí. entiendo en, 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 Mascarilla sí entiendo, en pero pero siempre limpian claro. los zapatos y esas cosas sí, Ya no. Yo
1: creo que ahí hay más de intereses económicos, ¿no? De, sí. La empresa que yo qué sé, que venda ese Claro. Pero bueno, en fin.
0: Claro. Ahora, para salir un poco del tema ya y para cerrar un poco, eh, en tu sello, eh, ¿qué tipo de géneros estás aceptando?
1: De todo. Nos gusta, como el sello lo he creado con Gonzo también, con el otro 50%, el Super Pig, y nos gusta todo. Da igual. Hemos sacado hasta temas de, de como trap, ¿no? O sea, medio hip hop, uh -huh. trans, eh, techno, todo. Eh, bass house. Uh, Drama Maze, luego nuestros sellos también los sacamos por ahí, Hardstyle, ¿qué más hemos sacado así raro? estoy pensando, pero bueno, Dubstep si nos gusta y suena bien y, y tiene potencia y es original el tema eh, para adelante. Es, sí, y, sí. ¿y
2: cuál es el beneficio o el no beneficio de tener tantos géneros? porque cuando hemos hablado con otros DJs que tienen sus sellos siempre ¿Mm? tienen solamente ese estilo en tu caso como no tienes esa, esa regla como dice o, o esa, ese estilo eh, sí. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el no beneficio de, de aceptar todo?
1: Pues yo entiendo que no es lo que te decía, eh, igual que el artista, ¿no? L -l -l Se supone, las normas dicen, ¿no? Eh, que tú debes definirte eh, bajo un estilo para que la gente te ubique y con un sello ocurriría lo mismo, ¿no? Es decir, que la gente que ve nuestro sello, pues... Pues, pues no sabe de, de qué es, o, o al contrario, sabe que es un sello muy polifacético, ¿no?, donde puede encontrar cualquier estilo, pero es verdad que, 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 bueno, en ese sentido, pues claro, si la gente supiera, no, es que este sello es de Tecno, pues ya la gente eh, nos tiene, te tiene vigilado y tal. Entonces, claro, un amante del Tecno, pues a lo mejor no entra a ver qué sacamos en nuestro sello, que hemos sacado temas de Tecno, ¿no? Simplemente, no sé, no lo enfocamos como, como un un negocio, ¿no? Simplemente queremos apoyar a nuevos artistas, queremos sacar, lo creamos como todo el mundo para sacar nuestra propia música y no depender de nadie y como nos gustan todos los estilos, pues ¿por qué elegir? No sé, insisto que creo que no lo estamos haciendo bien como mandan mmm, los canones pero como nos gusta todo, pues tampoco queremos ser como todos los demás y ¿por qué no? Pues hacer de todo, ¿no? Te comentaba antes Diplo o Skrillex o esta gente, tú ves a Skrillex y, y produce un tema a Camila Cabello o a Korn o a Justin Bieber o a yo qué sé, o a Madonna no, a Madonna no la ha hecho creo, pero a Lady Gaga, y, y dices pero bueno, o Diplo no hace un tema de House y luego te hace uno de... pues a mí me gusta esto, no sé quizá no es positivo, pero es lo que me gusta No, no,
2: claro, en claro. realidad tus razones son lo más positivo que hemos podido escuchar, creo, el hecho de claro. apoyar y que uno nace apoyando a los nuevos artistas y es súper sí. súper chévere
0: Claro, porque la mayoría de ellos lo que hacen es eh, cerrarse en, en ciertos estilos y manejar esos estilos y ahí, y ahí se quedan y si quieren hacer otros géneros crean otro sello y para manejar esos, esos otros géneros
1: y está muy bien y entiendo que o sea, la industria lo, lo normal sería hacer eso eh, pero bueno pues bueno tiene que haber sellos de todo y a nosotros nos gusta así ¿no? y quizá algún día llegue alguien y nos diga no, esto vamos a hacerlo bien vamos a crear varios sub-labels sub ¿no? para diferentes eh, géneros, pero bueno sin más, de momento es un, somos un serio pequeñito y...
0: Claro, bueno gracias este Sergé, por, por darnos un poco de tu tiempo y de estar acá sé que ahorita deben ser las 8 de la noche ya, Sí, las 8 y cuarto
2: ahora mismo, acá son
0: la, la una y cuarto entonces... <ríe> si
2: eh, ¿Vais a comer gracias, ¿Y gracias. a cenar? Sí, nos a
0: almorzar y cenar a cenar Gracias, Sergio por darte el tiempo por aceptar la invitación, de verdad les hemos pasado chévere, espero que te haya gustado la conversa un rato y nada, probemos este, estar en contacto más seguido. Uh -huh.
1: Cuando queráis yo encantado, he estado súper a gusto y, y nada un, un abrazo a vosotros y gracias por hacer un huequito y pensar en mí para vuestro espacio y Jorge que estuvimos hablando ahí planteándolo, y perdón por poner tantos impedimentos de, es que ahora no puedo, a ver si el mes que viene a ver si el otro, madre mía, lo que las vueltas estemos hemos dado. pero bueno, lo hemos conseguido lo hemos conseguido
0: sí. dale, no hay problema este, Sergei un abrazo, de verdad, gracias, gente no se olviden de que si les gusta el contenido si les gustó el contenido, suscríbanse, den like comenten y compartan eh, esto fue OnTrack y nada, nos vemos en la próxima semana sí
2: nos vemos, y vayan al canal de Sergei también
0: es cierto